todos los días te levantas y luchas por vivir en libertad y sin miedo. Pero sabes, Cristo ya ganó la batalla por nuestra libertad. No fue ganada por nuestro propio mérito. La batalla se ganó cuando Jesús murió en la cruz. No lo merecíamos, pero Él nos brindó gracia por el gran amor que tiene hacia nosotros. Y así nuestra libertad fue asegurada cuando Cristo resucitó de la muerte. La gracia de Dios nos da libertad, libertad del pecado, libertad para vivir la vida que Él nos ha llamado a vivir. No somos salvos por esforzarnos más. No somos salvos al intentar ser buenos. Solo Jesús puede salvarnos y liberarnos. Así que disfruta el regalo de gracia que Dios ha puesto en tu vida. Ten paz y vive en libertad. Pues muchas gracias por acompañarnos en este día, estar aquí en este auditorio, como también a los que nos acompañan en vivo a través del internet por muchas partes del mundo. Muchísimas gracias por estar conectado aquí a Sugar Creek. Y qué gusto es para nosotros ser parte de una iglesia que Dios está utilizando para hacer un impacto tanto en la ciudad de Houston como hasta los últimos rincones de la tierra. Y estamos en medio de una serie en donde estamos tratando de comprender cómo vivir en libertad. Porque la realidad es que todos nosotros ansiamos esa libertad, ansiamos que la libertad sea una parte esencial de nuestras vidas, porque muchos de nosotros estamos atados, encadenados a cosas que nos roban la libertad, cosas como la inseguridad, cosas como el odio, cosas como el, el estar atado a una adicción o alguna otra cosa que simplemente hace que nuestra vida pueda estar encadenado a vivir de la misma manera. Y tú y yo estamos uh, dispuestos a hacer lo que sea para obtener la libertad, pero al pasar los años encontramos de que con cada cosa que nosotros hacemos, lejos de ser libres, cada vez nos sentimos más encadenados, cada vez nos sentimos más cautivos. Y durante esta serie hemos estado viendo de que Jesús en realidad vino a traer la libertad, de que en Él está la respuesta, de que cuando entendemos lo que Él puede hacer en nuestras vidas, nosotros ya no necesitamos seguir viviendo encadenados o cautivos a las cosas con las cuales antes luchábamos. Y Él vino para traer esa libertad verdadera para todos nosotros. Y cada semana hemos estado hablando de diferentes cosas que nos roban de esa libertad. Y el día de hoy quiero que nos enfoquemos sobre uno que tiende a ser muy popular y que nos roba la libertad. Y es la libertad de la religión. Libertad de la religión. Ahora, tú pensarás, pues eso es muy raro porque estamos en un lugar religioso. Y tú eres una persona religiosa y yo soy una persona religiosa y, y tal parece como que es una contradicción que nosotros hablemos acerca de tener libertad de la religión. Pero como vamos a ver en un momento, la religión es diferente a lo que Cristo vino a traer para nuestras vidas. La religión, si queremos verlo de una manera, es simplemente las reglas que cada persona crea para poder tener una relación con Dios y el problema que viene con crear nuestro sistema de reglas que cada uno tiene que seguir es que tal parece como que las reglas cambian de una persona a otra, de una religión a otra. 
una de las cosas que me encantan acerca de nuestra iglesia es que tratamos de entender las diferentes, las diferentes religiones que existen en nuestra ciudad porque la ciudad de Houston es la ciudad con mayor diversidad en todos los Estados Unidos. Hay gente de todas partes del mundo, de cada país viviendo en nuestra ciudad y constantemente para aquellos de nosotros que vivimos en Houston nos encontramos con gente de diferentes religiones. Y hay una actividad que nosotros hacemos que se llama el Tour de Nehemías, donde en un solo día nosotros visitamos diferentes lugares religiosos. Visitamos, por ejemplo, una mezquita musulmana, visitamos también un templo hindú, visitamos también un templo budista. Y en cada uno de estos lugares es una oportunidad para ir a preguntar acerca de esa religión. En cada uno de estos lugares ellos saben que nosotros somos cristianos, que nosotros somos parte de la iglesia de Sugar Creek, pero ellos nos ayudan a tratar de entender un poco acerca de su religión, de sus reglas. Y qué interesante es cómo en un solo día podemos ir visitando estos diferentes lugares y cada uno de estos lugares tienen reglas diferentes donde ellos creen que al seguir estas reglas ellos van a poder, o la persona que siga esto, conectarse con Dios. Y por cierto, no es solamente en otras religiones. Hasta dentro del cristianismo, tal parece que cada cristiano también forma sus propias reglas, sus reglas religiosas para creer que puede conectarse con Dios. Me acuerdo hace varios años yo estaba en un viaje misionero y llegué a una iglesia junto con un grupo de, de nuestra iglesia. Y cuando nosotros llegamos ahí me di cuenta que había una regla que yo no conocía y la regla era que todos los hombres tenían que utilizar camisas de manga larga y yo como buen pagano iba ese día de manga corta. Y lo peor es que a mí me tocaba compartir en frente de la iglesia teniendo yo manga corta y podía sentir como la mirada incómoda de algunas personas mientras me veían que esta persona estaba lejos de Dios por utilizar manga corta en vez de usar manga larga. Hasta dentro del cristianismo muchas veces nosotros creamos nuestros propios, nuestras propias reglas y pensamos que, que son estas reglas, estas reglas religiosas que nos ayudan a conectarnos con Dios. Y con el tiempo lo que encontramos es que la religión, lejos de traer libertad, lo que hace es que causa que una persona se sienta cautiva a esas reglas. Y una cosa que nosotros tenemos que entender y que nosotros lo experimentamos de día a día es esto, que es imposible que la religión nos conecte con Dios. Es imposible que la religión nos conecte con Dios. No importa las reglas que tú tengas, no importa la tradición de la cual tú vengas, no importa las veces que tú sigas esas reglas, no importa lo que sean los principios de una cierta religión humana, es imposible que una religión al final nos conecte con Dios. Lo único que hace es que nos pone ciertos principios, ciertas cosas que medimos a la persona de acuerdo a la manera como lleve a cabo esas reglas. Pero al final ninguna religión nos puede conectar con Dios. Y siendo que cada religión es diferente, la pregunta no es tanto 
¿Qué religión es la verdadera? Como muchas personas se hacen, a lo mejor esa es la pregunta que tú te haces constantemente. ¿Cuál es la religión verdadera? Y la respuesta en realidad es que ninguna religión puede conectarnos con Dios. La pregunta no es ¿qué religión? Como vamos a ver en un momento, la respuesta es diferente. La respuesta es más allá de una religión. Algo mejor que una religión. Algo que no va a crear que nosotros nos sintamos siempre prisioneros. Y la razón por la cual la religión al final no nos puede conectar con Dios es que la religión no va hacia el meollo del asunto, no va hacia el problema principal que cada uno de nosotros tenemos. Porque por naturaleza todos nosotros somos religiosos, no importa quiénes seamos, inclusive, inclusive los ateos, son religiosos, los ateos que no creen en Dios, los agnósticos que no están seguros si creen en Dios también son religiosos, lo único que han hecho es reemplazar la religión tradicional con un ateísmo o un agnosticismo, pero todos al final por naturaleza somos religiosos y creamos nuestras propias reglas para sentir que esas reglas nos ayudan a acercarnos a Dios, a hacer sentido de la vida, a entender cuál es nuestro propósito. Pero todas las religiones al final fallan, todas las religiones al final no cumplen con el propósito que tú y yo estamos buscando. Lo único que hacen es crear gente que sea prisionera a esas reglas. Y la razón por la cual la religión al final falla, la religión al final no nos ayuda. Es que la religión se enfoca en cambiar nuestra conducta en vez de nuestro corazón. La religión se enfoca en cambiar nuestra conducta en vez de nuestro corazón. Y por esa razón, cuando tú has conocido gente que es muy religiosa, has encontrado probablemente que esas personas tienden a ser muy prejuiciosas, tienden a ser personas que juzgan a las demás personas que no viven de acuerdo a su religión y hacen de menos a todos aquellos que no siguen exactamente las reglas de conducta que ellos siguen. Porque al final el problema es de que la religión, cuando tú te vuelves una persona religiosa, lo único que estás haciendo es tratar de seguir un código de conducta, es tratar de seguir ciertos principios o ciertas reglas o ciertas leyes donde tú haces ciertas cosas y donde tú te abstienes de ciertas cosas. Y cuando tú haces eso, lo que hace este, este problema, lo que hace la religión es que nos da una falsa esperanza de que al seguir las reglas estamos conectados con Dios. Pero, pero lo, otro, lo otro que es interesante es que las personas religiosas siempre creen que ellos son las que pueden seguir las reglas y los demás no pueden. Y por eso cuando ven a otros que no siguen su religión dicen mira, mira esta persona qué mal está, mira esta persona seguro Dios lo odia, seguro él no está bien con Dios y esta persona sigue sus reglas tratando de, de engañarse a sí mismo de que el código de conducta es lo que hace que pueda estar conectado con Dios. Pero la religión lo único que hace es que trata de cambiar nuestra conducta, trata de cambiarlo de afuera. Y todos al final podemos 
cambiar nuestra conducta y lo de afuera de una u otra manera podemos modificarlo y por eso la, la, la gran crítica hacia las personas religiosas es que ellos son hipócritas ¿por qué? porque ellos tienen una cierta conducta por fuera pero ellos son de otra manera por dentro y por eso la, las personas religiosas dicen oh vive en la iglesia pero deberías de ver cómo se porta en su casa esta persona siempre está hablando acerca de religión, pero deberías de ver cómo trata a su familia. Deberías de ver cómo se conduce en el trabajo, porque es una persona completamente diferente. Y eso es lo que hace la religión al final. La religión simplemente se enfoca en tratar de cambiar la conducta, hacer una conducta aceptable donde la persona se siente mucho mejor con Dios simplemente por seguir la conducta. Pero nuestro problema al final es mucho más profundo que eso. Cambiar una conducta no es lo que nos conecta con Dios. Más bien el problema está en cada uno de nosotros. El problema está en nuestro corazón. Y Jesús que era el que más batalló en contra de gente religiosa. Que más criticó a las personas que se enfocaban en simplemente cambiar su conducta externa siguiendo una religión. Él es el que señala que nuestro problema está por dentro, nuestro problema está en nuestro corazón. Y en cierta parte de la, de la Biblia, Él habla acerca de, de cómo nuestra conducta no es el problema sino nuestro corazón. Corazón. Pero antes de leer lo que, lo que él dice ahí, uh, el, el apóstol Pablo habla acerca de que inclusive gente cristiana había creído esta, esta idea de que la religiosidad es la respuesta. Y como hemos estado viendo en las últimas semanas, el libro de Gálatas se enfoca sobre eso. El apóstol Pablo había llegado a una región de Galacia y había formado iglesias. Les había hablado de que Jesús era la respuesta, de que Jesús es mejor que una religión porque al final no se trata acerca de cambiar tu conducta, sino de cambiar tu corazón. Y entonces él les habla acerca de Jesús y estas personas conocen a Jesús, reciben a Jesús, sus vidas son cambiadas a través de Jesús pero a medida que el apóstol Pablo empezó a seguir su viaje misionero y empezar a ir a otros lugares llegaron unos maestros falsos en cambio que ellos estaban enfocados completamente en la religión y cuando ellos llegaron a estas diferentes iglesias de donde Pablo había comenzado y se había ido ellos vinieron a pregonar que Cristo no era suficiente, que era necesario ser religioso y para ellos específicamente la religión estaba basado en la tradición en la que ellos habían sido criados que era el judaísmo y por lo tanto ellos de acuerdo a sus reglas, a su sistema de conducta medían a las personas de acuerdo a esas reglas y ellos decían por ejemplo que si un hombre había recibido a Cristo pero no había sido circuncidado no era suficiente si una persona conocía a Cristo pero no guardaba el día de reposo como se mandaba en el judaísmo, entonces uno estaba lejos de Dios. Que si uno, una persona conocía a Cristo pero no cuidaba la dieta especial de alimentos sagrados que en el Antiguo Testamento Dios había mandado al pueblo de Israel, entonces no era suficiente Cristo. Y al final lo que estaban diciendo es que la religión era más importante que Jesús. Y eso es lo que hace la religión al final. 
La religión lo que hace es que eleva las reglas y hace de menos a Cristo. Simplemente como una forma de engañarnos que nosotros estamos bien y conectados con Dios. Entonces, Pablo hablando de esto, dice en Gálatas capítulo 2, versículos 16 en adelante, él dice esto. Sin embargo, lo que estamos hablando de acuerdo a la, a la semana pasada de que, de que Pablo había confrontado a Pedro con respecto a, a su conducta, donde él también había caído bajo las garras de los maestros falsos y la presión de otras personas y otros también en, en la iglesia, en las iglesias de Galacia, el, en, perdón, en, en la iglesia de Antioquía, en otro lugar, dice él ahora, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. En otras palabras, es imposible que una persona se conecte a Dios por medio de la religión. Es imposible que una persona guardando la ley que venía de Dios mismo, siguiendo esa ley, crea que eso es suficiente para estar bien con Dios. La ley, esa no es la función de la ley. Como vamos a estar viendo en las siguientes semanas, la función de la ley es completamente diferente. Nunca era para que la, la función de la ley conectarnos a Dios o hacernos sentir que simplemente siendo obedientes a la ley nosotros vamos a estar bien con Dios sino que este es donde nosotros tenemos que llegar, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados no por la ley, sino por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. La religión no puede ayudarte, la religión no te conecta con Dios. La religión no puede cambiar tu vida. La religión lo único que hace es crear superficialidad e hipocresía. Entonces, él continúa diciendo, pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, es Cristo entonces ministro de pecado de ningún modo porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor, pues mediante la ley yo moría la ley a fin de vivir para Dios. Y, y Pablo hacia el final de esa parte empieza a, a contestar a la crítica que estos maestros falsos tenían y es decir, oh, entonces estás diciendo que la ley es mala, que la ley no sirve, que la ley a pesar de que viene por parte de Dios, entonces uno tiene que ignorarla y, y cuando una persona trata de hacerlo, entonces uno está yendo en contra de lo que Cristo dice y él está diciendo momento no estoy diciendo esto de hecho él va a contestar más acerca de esto en, en, en un, una parte más adelante y por eso no voy a entrar tanto en ello en las siguientes semanas vamos a estar hablando de esto así que no puedes perderte las siguientes semanas por este canal a esta misma hora las siguientes semanas pero lo único que él está diciendo es esto lo que, lo que esta gente está enseñando es falso porque la religión al final religión judía o, la, o cualquier otra religión o, o la religiosidad dentro del cristianismo al final termina por ser una esperanza falsa y la razón es por nuestro problema del corazón porque nuestro corazón al final es el foco de contaminación de nuestra vida nuestro corazón es el foco de contaminación en nuestra vida 
El gran problema que nosotros tenemos es que aunque una persona pueda ser muy religiosa y seguir las reglas y abstenerse de ciertas cosas y vestirse de cierta manera y hacer todas estas cosas porque piensa que con eso está conectado con Dios y es mejor que las demás personas, nada de eso al final modifica nuestro problema principal que es nuestro corazón. Y nuestro corazón, tu corazón y el mío es el foco de contaminación de nuestra vida. Y es ahí donde Jesús habla acerca de esto. En una ocasión, de hecho, a Jesús le estaban eh, criticando porque un día Él junto con sus discípulos estaba caminando uh, en, un, en, en un campo donde había trigo. Y en, y el tiempo, en ese tiempo, uh, a diferencia de nosotros, cuando nosotros tenemos ganas de, de una, como se dice, una botana o un refrigerio, algo donde comemos algo pequeño, nosotros nos paramos en una gasolinera o nos paramos en un cierto lugar y compramos nuestras papitas y si eres de México compras tus taquis o cualquier otra cosa y cual, o si eres de otro país compras... Lo que, lo que es, es eso que te va a alimentar por un momento y en el tiempo de Jesús lo que hacían las personas es que cuando caminaban en un, en un campo con trigo empezaban a quitar un poco del trigo y se lo, se lo iban comiendo en, en el camino y resulta que empezaron a ver que eh, los, los discípulos estaban comiendo trigo y no se habían lavado las manos o, o en este caso pero lavado las manos de una forma siguiendo las tradiciones religiosas de los judíos e inmediatamente empezaron a criticar a Jesús le dijeron mira no enseñas bien a tus discípulos cómo es posible que ellos hacen esto y en otra ocasión inclusive critican porque lo hacen en el día de reposo y para ellos el día de reposo no hacías ningún trabajo y esto era como trabajar y él está criticando, trabajan, no se lavan las manos. En otras palabras, ustedes no están siguiendo el código de conducta, no están siguiendo la religión, por lo que están mal con Dios. Y Jesús dice, no, es que ustedes están equivocados. Ustedes por su religión han venido a creer que la conducta es, al final, lo que tiene que ser modificado. Pero en realidad, no es nuestra conducta, es nuestro corazón. Y aquí es donde Jesús nos dice cuál es el problema. Dice esto. Versículo 18, porque lo que sale de la boca proviene del corazón y eso es lo que contamina al hombre. No es el que no te laves las manos y por cierto, lávate las manos antes de comer, es una buena práctica, pero lavar, lavarte las manos o no lavarte las manos no te va a conectar con Dios, simplemente va a hacer que tengas una mejor higiene en tu vida. Y, y en este caso para ellos, ellos pensaban esto es seguir la regla. Y Jesús dice, eso no es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. El foco de contaminación de nuestra vida es nuestro corazón. Y por esa razón muchas veces nosotros tomamos la postura de culpar otras cosas en nuestra vida y no en nuestro corazón. Decimos, por ejemplo, en, en mi matrimonio yo soy infeliz por mi esposo o por mi esposa. Ellos son los que, los que hacen que mi vida sea tan terrible. Si ellos cambiaran, si ellos no me hicieran enojar, si ellos fueran de esta manera diferente, todo estaría mejor. En mi trabajo, si no fuera por la forma de ser de mi jefe o si no fuera por estos compañeros, entonces todo sería mejor 
en mi vida. Y automáticamente nosotros buscamos en cada situación culpables externos y una explicación de por qué nosotros somos como somos. Pero esta es la realidad. Nadie te puede hacer enojar. El enojo viene de tu corazón. La mentira no es algo en el cual alguien te forza a mentir. La mentira proviene de tu corazón. El adulterio, la pornografía, cualquier cosa con la cual tú y yo podemos luchar no es una fuente externa la que lo causa, puede influir, pero al final todo se origina de nuestro corazón. Y la religión lo único que hace es modificar cómo nos vemos hacia otras personas, pero no cambia lo que está dentro de nosotros. Ninguna religión te limpia de lo que está dentro de ti, de lo que viene de tu corazón. Y por esa razón, si nosotros vamos a obtener libertad de la religión, tiene que ser que nosotros sigamos algo que es mejor que la religión. Porque mientras que tú y yo continuemos viviendo de una forma religiosa, lo único que vamos a terminar es frustrados. Las personas más religiosas que tú conozcas, al final, en secreto, cuando ellos no están siendo vistos por ninguna otra persona, sienten frustración y tristeza porque la religión no puede conectarte con Dios y no puede llenarte. Pero Dios tiene algo mejor para ti y para mí. De hecho, Cristo nos ofrece algo mejor el cual es una mejor que una religión humana, nos ofrece una relación con Dios. Cristo nos ofrece algo mejor que una religión humana que solamente trata de darnos reglas, sino que nos da una relación con Dios. Al final, lo que cambia nuestra vida es esa relación que podemos tener con Dios. Por medio de Jesús Podemos tener una relación con Dios donde lo conocemos de una forma mucho más profunda. Por eso uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia fue dicho por Jesús en Juan capítulo 17 versículo 3. Y Él lo dice de esta manera. Y esta es la vida eterna. Ahora, pausa. Cuando tú y yo pensamos acerca de la vida eterna, nosotros decimos la vida eterna es esta que no voy a tener que morir, wow, esa es la vida eterna, qué excelente, que, que nunca voy a tener que temer acerca de la muerte. O cuando nosotros pensamos en la vida eterna, pensamos en que es un tiempo donde nunca más vamos a tener enfermedades, nunca más va a haber pobreza, nunca más va a haber miedo, nunca más va a haber ninguna de las cosas que nosotros sufrimos en esta vida. Y decimos, esa es la vida eterna. Y yo quisiera ya estar en la vida eterna, disfrutar de todas esas bendiciones. Pero cuando Jesús viene, Él dice esto. Esa no es la definición de la vida eterna. La vida eterna no se mide por la cantidad de tiempo o por los beneficios secundarios que nosotros podamos recibir. Escucha cómo Él lo dice. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, hablando de Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Algo mejor que una religión es una relación con Dios. Una relación donde Dios te guía. Una relación como Helen y Samil decían al principio de, esta, de este servicio, 
Una relación donde podemos sentir el amor incondicional de Dios que afecta cada área de nuestra vida. Eso es mucho mejor que la religión. Porque al final no estamos buscando solo modificar nuestra conducta, lo que queremos es un cambio de corazón, un cambio profundo dentro de nosotros. Mientras que tú simplemente te limites a ser religioso, serás la misma persona, pero con una conducta disfrazada. Pero al final, la religión no puede llenarte ni conectarte con Dios. En cambio, Cristo vino para ofrecernos algo mejor, algo mucho más profundo, algo que cambiaría nuestras vidas para siempre y es una relación íntima, una relación profunda, totalmente conectado con Dios. Ahora, para algunos de nosotros que ya conocemos a Jesús, nosotros decimos, bueno, eso, eso es lo que, lo que yo pensé que estaba recibiendo cuando yo vine a poner mi fe en Jesús, pero no es algo que yo lo estoy experimentando del día al día. Y una de las cosas, un par de cosas que nosotros tenemos que entender con respecto a la relación con Dios es que cuando muchas veces nosotros venimos a conocer a Jesús como nuestro Salvador personal, adoptamos la religiosidad de cualquier manera y queremos nosotros incorporar la religiosidad de la cual Dios nos ha salvado y tratar de incorporar las reglas y seguir esas reglas como pensando que eso es lo que al final nos hace que nosotros estemos bien con Dios. Pero Jesús no vino para eso. Jesús no vino para ofrecer religión. Vino para ofrecerte a ti y a mí una relación íntima con Dios. ¿Y qué significa tener una relación íntima con Dios? Es algo diferente que lo que dice la religión. En una relación con Dios ya no es nosotros haciendo más sino permitiendo que Cristo haga más en nosotros. Mientras que la religión se basa en el esfuerzo humano, en cambio en una relación con Dios es permitiendo que sea Dios mismo, Cristo mismo, trabajando en nosotros. Y por eso, lejos de lo que tú puedes lograr y hacer en ti, a través de tu esfuerzo, es Dios haciendo en ti lo que tú no puedes hacer. Y por eso... Después de hablar acerca de cómo a través de la religión, las obras de la ley y todas estas cosas es imposible que nosotros podamos estar conectados con Dios o podamos estar mejor. Al final, en el versículo 20 de Gálatas, Pablo llega a la conclusión de todo esto, la alternativa que es mejor. Y él dice esto en Gálatas 2.20, al principio de ese versículo dice lo siguiente. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Una relación con Dios es diferente, porque en una relación con Dios es Dios haciendo en ti lo que tú y yo no podemos hacer. En una religión es tú sintiéndote culpable cuando sigues los principios y luego al final desobedeces o teniendo una idea falsa de que eres el único que sigues tus principios religiosos y todos los demás están mal. En cambio, en una relación con Dios, es Dios haciendo en ti lo que tú no puedes hacer. Es Dios cambiando tu carácter. Es Dios lidiando con lo que está en tu corazón. Es Dios removiendo la ira o la lujuria o la adicción a la pornografía, o alguna otra cosa, o a la mentira, o cualquier cosa que, 
que se origina de nuestro corazón en esa relación profunda con Dios es Dios cambiando lo que está en nosotros y cuando Dios cambia lo que está en nosotros ¿saben lo que sucede? nuestra conducta entonces cambia si nos enfocamos en nuestra conducta y no en nuestro corazón seremos las mismas personas pero mejor hipócritas pero en cambio cuando permitimos que sea Dios cambiando nuestro corazón automáticamente nuestra conducta cambia y por eso Dios ofrece algo mejor que la religión que es una relación con Él pero la relación con Dios también implica esto que en Cristo nuestra relación con Dios se basa en la confianza en vez del esfuerzo en Cristo nuestra relación con Dios se basa en la confianza en vez del esfuerzo y por esa razón Continúa diciendo ahí en el 2.20, después de decir, yo estoy crucificado, yo estoy muerto a mis esfuerzos, es Dios haciendo en mí lo que yo no podía hacer y no, lo que no puedo hacer. Y él continúa diciendo esto, y la vida que ahora vivo en la carne, esta vida, la vida humana, la vivo por la fe o la confianza en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La relación con Dios está basada en uno de confianza. Uno en el cual nosotros confiamos cada cosa que sucede en nuestra vida para que sea Dios haciendo en nosotros lo que nosotros antes no podíamos hacer. Las cosas con las cuales luchamos, entonces al final es Dios haciendo lo que tú y yo no podemos hacer. Uno, uno de mis ejemplos favoritos acerca de esto viene de ver la vida de, de una, una de mis heroínas de la fe más grandes que, que, que tengo y no solamente ella sino su papá y prácticamente toda la familia y está basado en una, una historia verdadera que sucedió durante la segunda guerra mundial y lo que su, sucedió en una familia que, de Holanda que se llamaba Ten Boon, la familia Ten Boon de hecho esta es una foto de la familia Ten Boon y la familia Ten Boon Um, cuando, cuando ellos eh, estaban eh, viviendo en Holanda el, el papá uh, de, de la familia, el patriarca de la familia era un relojero y él tenía una, una tienda de relojes donde vendía relojes y reparaba relojes y después de, de un tiempo ellos habían tenido eh, cuatro hijos y una de sus hijas había fallecido y la mamá falleció después y ellos se quedaron solamente él, el, el hermano mayor uh, que se llamaba, o el, el, no era el mayor de todos, era William. Y luego una hermana, la otra hija que se llamaba Betsy y la más pequeña que se llamaba Corey, Corey Ten Boom. Y resulta que ellos, eh, ellos eran uh, cristianos completamente entregados a, a Dios. Y un día había llegado un hombre, amigo de ellos, para decirles que los problemas que estaban sucediendo en Alemania con los nazis, se sabía que los alemanes estaban creando estos campos de concentración donde estaban exterminando a bebés, a niños, a mujeres, a hombres, simplemente por el hecho de que ellos eran judíos. Y no solamente a esos judíos, sino que a todos los que se oponían a los nazis habían creado estos campos de concentración donde millones de personas estaban muriendo. Para ese entonces Alemania había conquistado Polonia 
y estaba en vísperas de conquistar más países europeos y uno de los que estaban en la mira de los alemanes era Holanda. Y aquí estaba la familia Ten Boon y ellos estaban preguntando qué es lo que iba a suceder. Y cuando llegó ese, ese día donde golpearon en su puerta, uno de sus amigos les dijo, nosotros somos parte de la resistencia de tratar de ayudar a los judíos que están huyendo de Alemania. Y lo que queremos saber es que si ustedes van a ser parte de ayudarnos y ayudar a los judíos. Y el papá de, de Corey Ten Boom, él habla, él que, eh, que se llamaba Gaspar Ten Boom o Casper Ten Boom, él dice, nosotros amamos a los judíos, sabemos que ellos son el pueblo de Dios escogido en el Antiguo Testamento y haremos todo lo posible por ayudarlos. Y empezaron, y, el, y, el, y la, el Señor que está hablando con ellos, el amigo de ellos les dice esto, les dice, tengo que decirles que si ustedes participan en esto, no hay ninguna garantía de que ustedes van a sobrevivir o de que los alemanes no les van a agarrar o que, o, o que los, no se les va a castigar. Si a ustedes les agarran, nosotros vamos a negar de que, de que les conocemos o que, o que ustedes son parte de nuestro movimiento. Y cuando el papá habló con sus hijos, todos ellos estaban completamente de acuerdo que valía la pena arriesgar su vida para ayudar a los alemanes. ¿Qué es lo que tú y yo haríamos? Es lo que yo me pregunto cada vez que he leído el, el libro El Refugio Secreto, que es la biografía de, de Corey Ten Boom y su familia. Si tu familia y, y, y tú, no, no solamente tú, sino tu familia, arriesgarla por hacer lo que es correcto, pues ellos decidieron que iban a ser parte de eso. Y construyeron un... un un lugar secreto, un refugio secreto donde guardaban a judíos y los salvaban. Y a través de, de, los, de los 18 meses donde ellos estuvieron haciendo esto, increíblemente ellos salvaron a más de 800 judíos que se refugiaron en su casa. Y todo por amor a Jesús. Y lo que es increíble es que al final uno de los judíos que se hizo pasar como una víctima tratando de huir de los nazis, porque ya para ese entonces los, los, eh, Holanda ya había sido tomado por los alemanes, estaba, los nazis habían tomado toda, toda Holanda. Uno de, lo, de estos judíos se hizo pasar por una persona que necesitaba ayuda e informó a los alemanes. Y inmediatamente vinieron los alemanes, tomaron a la familia Ten Boom y los llevaron a un campo de concentración. Una de las partes más impactantes para mí es cuando tomaron al papá de 80 años el papá de 80 años y los nazis llegaron a, su, a agarrarlos y le, y le dijeron a él tú ya eres un anciano Tú no vas a sobrevivir un campo de concentración. ¿Tú no, ¿Para qué te vas a exponer a ti y tu familia a esto? Simplemente di que tú no vas a, a volver a ayudar a los judíos y nosotros te dejamos en libertad. Y Casper Ten Boom dijo en ese momento, si ustedes me dejan ir, mañana mismo buscaré a judíos para ayudarles. Y con eso él se subió al camión. Y diez días después, él moriría en un campo de concentración. Él enseñó a sus hijas, a Corey y a Betsy, 
que estuvieron varios meses en un campo de concentración, toda la familia. El, el hermano William murió también en un campo de concentración. Betsy y Corey estaban juntas. Y, y las cosas que pasaban, el maltrato de los alemanes, todos los días alguien moría en, en el campo de concentración. La manera como los, los odiaban y los, y los maltrataban, trabajando 14 horas al día. Y al final... La, la hermana que estaba, Betsy, que estaba enferma, ella estaba con Corey. Corey decía, yo ya no aguanto, ya no aguanto. Odio a estos alemanes. Yo sé que debería de amarles. Yo sé que yo debería de, de por ser cristiana, por, por seguir a Cristo, perdonarlas. Pero los, las odio, Betsy. Las, los, los odio a todos ellos. Quisiera que se murieran. Y no sé cómo puedo hacer para combatir este odio. Y entonces Betsy le recordó a ella, ¿te acuerdas la historia que papá nos decía cuando tú y yo éramos pequeñas? ¿Te acuerdas que cuando tú y yo éramos pequeñas íbamos a la estación del tren y papá sacaba el boleto y nos daba nuestro boleto para subirnos al tren y nos decía, no importa lo que suceda en este viaje, recuerda que tú tienes tu boleto y que tú puedes confiar en el conductor que él te, nos va a llevar al destino correcto. Y así mismo es Dios, les decía. De hecho, una de las citas más famosas de Corrie Ten Boom es esta. Cuando un tren atraviesa un túnel y oscurece, no tiras el boleto y saltas, te quedas quieto y confías en el conductor. Y eso fue suficiente para ayudar a Corey para sobrevivir. Fue la única que sobrevivió. Betsy, su hermana, murió unos días antes de que ella fuera liberada. Y posteriormente, Corrie Ten Boom tendría la oportunidad de perdonar a uno de los guardias nazis que había causado la muerte de su hermana. Y uno se pregunta, ¿cómo puede alguien hacer esto? ¿Cómo perdonas a alguien? ¿Qué hace eso? ¿Cómo puedes tú vivir la vida cristiana en la oscuridad que tú pasas? Y tú a lo mejor estás ahí. Tú a lo mejor estás pasando por algo que tú dices, Señor, yo no sé cómo puedo hacerlo. Y la respuesta es confiando en Dios. Él es un buen conductor. Podemos confiar en Él hasta en la oscuridad. Ninguna religión te puede ofrecer eso, pero una relación con Dios sí lo puede hacer. Y en Cristo, en Cristo. Ya no somos nosotros viviendo, sino Él viviendo en nosotros. Y quizás para ti en esta tarde es el momento de llegar a, a conocer a Jesús como tu Salvador personal. Él te ama y él, él quiere cambiar tu vida y darte algo mejor que la religión. Quizás tú estás aquí hoy porque pensaste que esto es un acto religioso que te va a ayudar a estar mejor con Dios. A lo mejor tú eres una persona que has vivido tratando de buscar a Dios, pero sabes que estás lejos de Dios. Y sabes una cosa, Dios que te ha estado buscando ese tiempo te ama y Él mandó a su Hijo a morir por ti. Y si tú vienes a conocerle como tu Salvador personal, Él cambiará tu vida por completo. En unos momentos terminando este servicio tenemos un lugar que llamamos el Next Step Center y ahí van a haber personas que quisieran orar contigo, explicarte cómo tomar esta decisión y me encantaría de que tú tomes este paso de conocer a Jesús como tu salvador personal. Vamos a hacer una oración.
Padre gracias porque al final a través de tu Hijo Jesús tú nos ofreces algo mejor que la religión, nos ofreces una relación personal contigo. Ayúdanos a vivir de acuerdo a esa relación, donde no sea tanto nuestro esfuerzo, nosotros haciendo más, sino permitiendo que tu Hijo Jesús haga más en nosotros. Y no una vida donde nos esforzamos más, sino confiamos completamente en tu Hijo Jesús para llevarnos hasta por esos momentos difíciles y esos momentos oscuros. Y todo esto te damos gracias y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.